0: Werte Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, in der österlichen Bußzeit, ich sagte es eben, in der Fastenzeit stehen wir seit, seit über einer Woche jetzt. In den Verkündigungstexten, gerade in der Anfangsphase der Fastenzeit, wird uns von der Kirche mitgeteilt, worum es geht in dieser Intensivzeit des Kirchenjahres, in dieser besonderen Zeit. Und da hat auch wieder das heutige Evangelium gut gepasst, uns zu sagen, worum es geht in der österlichen Bußzeit. Wir hörten heute aus dem fünften Kapitel des Matthäus, aus der Bergpredigt, eine Passage, nämlich die Passage, in der Jesus wieder von der größeren Gerechtigkeit spricht. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, hieß es zu Beginn, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftengelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das könnte uns zunächst schon sehr erschrecken, Wissen wir doch von den Pharisäern und Schriftgelehrten, wie sehr sie sich bemühten, das ganze jüdische Gesetz pingelig genau zu erfüllen. Und da sagt nun Jesus sein hartes Ich-Aber-Sage-Euch. Das besondere Beispiel im Evangelium des heutigen Tages, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. ich aber sage euch jeder, der seinem Bruder, und wir dürfen natürlich heute ergänzen, auch und seiner Schwester nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Was will Jesus mit dieser größeren Gerechtigkeit? Was ist sie nicht? Ich denke, zum einen müssen wir festhalten, natürlich ist die größere Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, kein Skrupulantum. Die Skrupulanten sind ja immer arme, eingeengte Menschen, auch wenn sie ganz genau sein wollen. Beispiel kann ich mich erinnern, ein schönes immer für Skrupulantentum. Ich habe viel früher über Buse und Beichte ja gesprochen als Spiritual im Priesterseminar. Eine kleine Kleinschrift, eine Kleinschrift unseres früheren Spirituals vom Germanikum in Rom, hat mir da sehr geholfen, Skrupulantentum zu erklären. Ist ein Beispiel, das vielleicht für den Allgäu auch passt. Da peichtet jemand ganz zerknirscht, der hat wirklich einmal einen schweren Diebstahl begangen, hat eine Kuh auf der Weide gestohlen. Aber er hat natürlich bereut, hat die Kuh zurückgebracht und dann denkt er um Gottes Willen, jetzt war die Beichte, die er auch abgelegt hat und für die er die Lossprechung empfangen hat, weil er wirklich sich vorgenommen hat, das wird er nicht mehr tun. Er hat auch noch vergessen zu beichten, dass an der Kuh natürlich ein Strick dran hing an dem die Kuh festgebunden war. Und den hat er natürlich auch gestohlen, aber auch wieder zurückgebracht. Ein lustiges Beispiel für Skrupulantentum, dass man ganz genau sein will und es damit übertreibt. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Es gibt einen sehr, ja, wagen, oft einen begriff von Buse und Beichte. Wenn jemand vielleicht dann beichten würde, ja, ich habe einen alten Strick auf der Weide mitgenommen, aber nicht beichte, dass an dem alten Strick eine Kuh drangehängt ist und das nicht bloß der Diebstahl eines kleinen alten Strickes war. Spaß beiseite, wir verstehen, worum es geht. Die größere Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, das ist kein pingeliger Legalismus und das ist kein Skrupulantentum. Und das ist auch nicht bloß die äußere Buchstabengerechtigkeit, um denen es den Pharisäern und Schriftgelehrten sehr zu tun war. Die waren sehr ernsthafte Leute. Sie versuchten nicht nur die zehn Gebote genau einzuhalten, sondern auch die 335 Einzelvorschriften, die die Tora, das jüdische Gesetz dann gehabt hat. Ja, Vorschriften, die man aus den fünf Büchern Mose, aus den ersten Büchern der Heiligen Schrift erhoben hat. Und das versuchte man alles genau einzuhalten, was natürlich kaum möglich war. Und oft kam es auch dann wirklich zu einer Weise, dass gleichsam eine Vorschrift durch eine andere wieder aufgehoben wurde. Und da musste man wirklich dann ein Gesetzeslehrer sein, um sich gut auszukennen. Das kann es nicht sein. Was will Jesus? Jesus will, dass wir nicht am äußeren Buchstaben hängen bleiben. Er meint mit seiner größeren Gerechtigkeit dass wir den inneren Geist des Gesetzes erfüllen. Und was ist der innere Geist des Gesetzes? Wir wissen es alle. Da geht es um die Liebe. Da geht es um eine Dynamik. Und da gibt uns Jesus dieses ja schöne und auch drastische Beispiel im heutigen Evangelium. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten, Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Wir können das gut verstehen, da ist eine äußere Grenze festgelegt. Das Leben ist heilig. Ich darf einem anderen Menschen nicht das Leben nehmen. Und nun geht Jesus weiter. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu so seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Und so weiter. Was tut Jesus da? Er will uns einladen, ins Herz zu blicken. Es geht nicht bloß um das Äußere. Es geht um meine innere Gesinnung. Wie denke ich über meinen Mitmenschen? Wie denke ich über meine Brüder und Schwestern? Da beginnt ja dann das Böse im Herzen. Also, Fastenzeit, österliche Bußzeit, möchte ich uns wieder einladen, nach unserer inneren Gesinnung zu schauen, auf unsere Herzenshaltung zu schauen. Ein besonders interessantes Beispiel gibt uns dann Jesus noch mit diesem Wort von der Opfergabe, die wir zum Altar bringen. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder, wieder dürfen wir sagen, deine Schwester etwas gegen dich hat oder denken, sagen tun wir es nicht, aber wir denken es natürlich dazu, es betrifft alle. Ja, ich noch einmal, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst, dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Also nicht bloß, dass ich etwas gegen meinen Bruder habe, gegen einen Mitmenschen, sondern so streng werde da Jesus, ich bin auch mitverantwortlich für das Denken des anderen, nämlich durch mein Verhalten, wie ich mich zum anderen verhalte, das prägt ja auch wieder sein Denken, wie ich über den anderen rede, vielleicht sogar, wie ich über den anderen denke. Viele Menschen spüren, wie ihre Mitmenschen über sie denken und sie durchschauen manche Heuchelei. Also, wir sollen eine Gesinnung haben der Vergebungsbereitschaft, eine Gesinnung der Barmherzigkeit, ja letztlich eine Gesinnung der Liebe. Und wir sollen da die Aktiven sein. Ich bin bereit, zum Opfer für Gott ich bin bereit für die Liturgie, wenn ich mich erst um innere Vergebungsbereitschaft des Herzens bemüht habe. Wenn ich die Initiative ergriffen habe, ich sage gerne, wenn ich schöpferisch bin in der Liebe, wenn ich in meinem Verhalten nicht bloß ein Echo bin, der nach dem Prinzip lebt wie du mir, so ich dir. Liebe Schwestern und Brüder, möge uns die österliche Bußzeit, in der wir jetzt wieder schon gut eine Woche sind, uns dabei helfen vor allem wieder unsere Gesinnung des Herzens zu durchschauen, dass wir nicht in äußeren Gesetzeserfüllungen stehen bleiben, sondern dass wir mehr und mehr vom Geist der Liebe geprägt werden. Ich darf Ihnen nun den Segen zusprechen für diesen Tag, für diese Woche, für alle Tage unseres Lebens. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gesegne, behüte und geleite Sie alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen noch einen schönen Tag wünschen.